0: Pra ter certeza. A paz do Senhor, irmãos. eu oh, tô muito feliz por ver o pastor e a pastora Débora. Mas assim, primeira pregação com os dois aqui. Ô, oh, gente, se vou podia ter atrasado uma semaninha aí. Mas amei, não é mesmo? Ô, oh, irmão, essa água tem camomila? É que eu acho que eu vou precisar. Eu vou... Vou pedir aos irmãos que fiquem... Ih, isso aqui, balança Fiquem de pé, por favor. Eu vou pousar minha Bíblia aqui, porque eu tenho aqui as referências. Peguei ali uma dica da pastora Kenia. Já escrevi tudo. Então, eu vou querer que os irmãos abram em... Marcos 13, 10. Please. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Amém? Podem sentar, por favor. Espírito Santo de Deus, eu venho pedir que venha me usar, Senhor, como meio para levar a Tua Palavra, Espírito Santo. Que venha me acalmar neste momento, que venha tirar tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que vem impedir que as pessoas sintam a Tua presença, Senhor venha sobre este lugar de uma forma sobrenatural, e usa-me Senhor, porque eis-me aqui, aleluias, ah, tem dois domingos exatamente, que o Efraim pregou sobre as dores de parto, ele estudou muito bem né, ele estava lá explicando as dores, quem é que estava aqui dois domingos atrás? Ah, uma grande maioria, ele falou sobre as dores de parto, que nós estamos nessa época, nessa fase de dores de parto, mas não aquelas dores de treinamento. Já ali quase o finalzinho, a criança está quase para nascer, ou seja, Jesus está quase para voltar. E aí eu peguei no, no pé da mensagem do meu marido, e vou continuar em prol disso. É, o Espírito Santo há um tempo atrás, ele tem... Durante esse tempo, faz que um mês, ele tem ministrado fortemente no meu coração e é algo que ele ministra constantemente, sobre aquilo que nós fazemos durante essa, esse tempo, durante essas dores, o que nós podemos fazer para contribuir para o reino. E eu também gostaria de ler em Mateus 24, 14... E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Antes de chegar o fim, o reino de Deus tem que ser levado a todas as pessoas. A resposta é que Jesus é a salvação, que Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, não é só para mim e para você, mas é para todos. E cabe a nós levarmos essa palavra, só depois, então que virá o fim. E o que que a gente vai fazer durante esse tempo? O que que nós podemos fazer para contribuir para isso? E eu vou pedir que abram em Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura... É isso que nós podemos fazer, levar a palavra, ser um meio para a palavra do Senhor chegar, mas aí você pode falar, o que, que eu tenho a ver com isso? Irmãos, o ID, ele não é só para A ou B, ele não é só para os pastores, ou só para os líderes, líderes ou só para alguém que está trazendo louvor, ou aquela pessoa totalmente avivada que você vê pregando aí na rua, ou que você segue no Instagram. Não, o ID, ele é para cada um que está aqui sentado. E uma das maiores provas que nós temos disso é que, além do ID ser uma ordenança, Jesus, ele deixa bem claro que nós somos luz. E eu quero que abram... Em Mateus 5, 14 e 16, do 14 ao 16, por favor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cudeis que vem destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas sim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum J ou um tio jamais, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Uh, Jesus deixa bem específico que nós somos a luz do mundo e tal como ele não diz que A ou B é luz, ele também não diz que o id é para A ou B, ou seja, se nós somos luz, é impossível esconder a luz. Se nós somos luz, é impossível você tapar a luz Agora, por exemplo, se eu colocar a mão aqui na frente desse holofote Eu posso, no máximo, abafar, mas vai sair uns raios de luz E o que que o id tem a ver com o ser luz? Tem tudo a ver Porque ao ser luz, você...
1: Desculpa, gente
0: Ao ser luz você está iluminando a vida dos outros, você está deixando Jesus através de você iluminar a vida das outras pessoas. É tão bom quando alguém chega perto de você e fala, nossa, você tem algo diferente, eu estou vendo que você tem algo diferente. Por que, que você passa por tanta dificuldade, mas está sempre feliz, parece que nada te abala, aí é uma mini brecha que você tem de falar que Jesus... O motivo da sua alegria, o motivo de você estar de pé, é Jesus, e pregar Jesus para essa pessoa. E se tem um lugar que a luz brilha é nessa escuridão. E eu digo a vocês, a Europa, que é onde nós moramos, tá uma plena escuridão. Aqui tá muita luz, glórias a Deus. Mas Basta vocês olharem para a escola de vocês, para o emprego de vocês. Basta parar um tempo e olhar para o lado, a não ser olhar para você mesmo. Nós vivemos numa época em que a depressão, o suicídio, crise de ansiedade, crise de pânico é cada vez maior. Crise de identidade tem crescido cada dia mais. Só que no lugar de nós realmente sermos aquilo que o Senhor diz para nós sermos, realmente no lugar da gente dar, fazer a ordenança que o Senhor nos deu, que é o IDE, a gente, a maioria das vezes, tenta tapar a luz, ficar de boca calada e não, de maneira alguma, propagar o reino do Senhor. E há um nível de egoísmo tão grande que o Espírito Santo, por diversas vezes, ele falava, olha filha, é como se você tivesse um copo cheio de água e passa alguém sedento de sede ao seu lado e você é tão egoísta ao ponto de não dar um pouco daquela água para matar a sede do seu próximo e é esse o ponto que nós temos vivido nos dias de hoje nós temos a palavra, de Jesus restaurou as nossas vidas ou está restaurando, Deus está fazendo coisas boas nas nossas vidas e o que nós fazemos? zip nós não fazemos nada. Calamos a boca porque é mais fácil. Ah, e aí tá. Vou falar agora pra vocês. Que... Tudo bem, nós temos que ir. Mas o que nós precisamos... Pra um, pra um pequeno start de início. para você que realmente quer fazer a diferença. E quatro pontos de, inícios, de início que eu vou usar, eu vou usar como exemplo Jesus, que é o melhor exemplo de todos. Então, eu vou pedir que vocês abram em Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Também Lucas 2,46. E aconteceu que, passado três dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. No primeiro versículo que eu quero ressaltar aí nesse primeiro ponto, é sobre a sabedoria e conhecimento, nós podemos ler na palavra que Jesus não só crescia em tamanho, mas crescia em conhecimento, conhecimento da palavra, então o que eu quero deixar muito esclarecedor, que nunca é cedo demais para começar a ensinar o caminho que o seu filho deve andar, é desde pequenino que começa a ensinar o o caminho, a luz da palavra para não crescer só em tamanho mas também em sabedoria e conhecimento da palavra no segundo versículo o que que aconteceu aqui é, os pais de Jesus tinham ido para uma festa em Jerusalém, a festa da Páscoa e foi, foi lá foram eles e o que que aconteceu, chegando em Jerusalém eles perderam Jesus de vista Jesus escapuliu aí eu fico imaginando no meio de uma festa, uma confusão O pai vai olhar para a mãe e falar assim Zé, cadê nosso filho? Nesse tanto de meio de gente Como é que a gente agora tá... Ainda por cima é filho de Deus também Como é que vai falar, Deus? Cadê o seu filho? Deus, eu não sei onde é que ele tá Eu perdi ele Imagina o caos Um bando de gente correndo pro lado de cá Andando, a cidade lotada E eles perderam Jesus de vista E a palavra do Senhor Diz que Jesus ele tinha 12 anos, ele era um pré-adolescente e com 12 anos Jesus escapuliu dos pais para ir para o templo e ficar lá ouvindo o que que os doutores da lei estavam falando, o que que eles estavam conversando e perguntando e questionando as coisas e querendo saber mais e mais, adquirindo o que? Conhecimento. Então, não, você não é muito novo para começar a ler a Bíblia. Você não é muito novo, a preguiça pode ser velha, bem velha, né? Mas, vamos deixar essa preguiça de lado e começar a ler, porque nunca é cedo demais. E quem eu estou usando de exemplo é o nosso Deus, o próprio Jesus. E aí o próximo ponto, vocês estão entendendo, gente? Amém. Amém. Se não entenderem o próximo ponto que eu quero trazer para vocês é o posicionamento um pouco assim, uns anos depois, mais tarde Jesus, ele passou pelo batismo, Jesus precisava batizar? não não precisava mas ele fez isso como ensinamento para nós, para nós também fazermos, né fazer tal como ele fez, e nós podemos ler em Lucas 3, 21 E aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele e o céu se abriu. Jesus, ele mostra o batismo como forma de posicionamento e confirmação daquilo que nós queremos. Nós aceitamos Jesus e nós passamos pelo batismo como uma, uma simbologia da morte do velho homem e o surgimento de um novo homem e então até agora foram quantos pontos? conhecimento e posicionamento o terceiro pontinho que eu quero falar é sobre consagração e Jesus também se consagrou em Mateus 4,2, por favor E tendo Jesus, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Para deixar mais um exemplo, que tal como Jesus, nós também temos que jejuar. Nós também temos que nos consagrar, porque o, Jesus, o jejum, ele vem para mortificar a carne. Para se aproximar de Deus e mortificar a carne. São pontos bem simples, mas eu quero que vocês guardem na na cabeça, amém outro ponto e último, é a oração constante por várias por várias vezes podemos ler na palavra que Jesus, ele orava para tudo Jesus precisava orar não precisava orar ele era metade homem, mas ele também era metade de Deus ele já sabia o que Deus queria para ele, o propósito dele na terra. Mas em várias partes dos evangelhos você vai ver que Jesus se afastou e que Jesus foi orar. Nós podemos ver isso antes mesmo dele escolher os discípulos, em Lucas 12. Espera aí que eu acho que eu... Lucas 12, 12 Não, eu esqueci de colocar aqui um pontinho Bom, eu esqueci de colocar aqui o capítulo uh, Mas diz o seguinte E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar E passou a noite em oração a Deus E logo após a isso Deus deu o, o direcionamento sobre qual discípulo, quais discípulos ele escolher. Podemos ver que antes de Jesus ensinar o Pai Nosso, ele estava vindo de uma oração. Isso em Lucas 11, 1, 2. E também podemos ver que Jesus fez a oração no Getsemane, perguntando, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Para tudo, ele orava, em todo instante ele orava. Então, se ele orava, quanto mais nós, né? Mas era o pozinho... Meu Deus, a gente também precisa orar e buscar a Deus para ele o direcionamento de tudo aquilo que nós vamos fazer. E olha só que importante oração, o testemunho do Davi. Foi através da oração dele, no quarto dele, que Deus restaurou. Isso é devido a uma vida de oração e de devocional que é o, o versículo tema do meu devocional, que é Mateus 6,6. Mateus 6,6. mas tu quando orares entra no teu quarto e fechando a tua porta ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente então em todo momento em todo instante que nós temos dúvida questionamento nós temos que ir para o nosso quarto orar e não é só um dia é um dia após outro dia após outro dia após outro dia Orar não é a coisa mais fácil do mundo, não é aquela coisa que você acorda com vontade, não é? Nem todos os dias, vamos ser sinceros, vocês acordam com vontade de orar todo dia? Pois é, mas a gente precisa criar um hábito, uma rotina de oração. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus, uma conversa constante com Ele, uma busca constante. Porque só assim a gente vai saber qual é o próximo passo, qual é a próxima direção, o que, é que Ele quer o que que ele pensa sobre você? Ou seja, conhecimento, posicionamento, consagração e vida de oração. Esses quatro pontinhos são fundamentais para o id. Porque antes de isso tem que ser alguma coisa. Você não pode ir de saco vazio também, não é? Só que eu sei... Que muitos que estão aqui, o que eu estou falando é mamão com açúcar, porque já sabem disso. Já estão posicionados para isso. Mas isso é só relembrando para aqueles que não sabem. Isso como um ponto de start. E falando para aqueles que já deram esse ponto de start. Que aceitaram o Id, num daqueles cultos fervorosos, maravilhosos, que vem aqui um pastor, assim ungido. Pastor Ivaldo chega aqui e fala
1: Quem irá por Deus? Quem irá por Jesus? Quem levará as boas
0: novas? E você todo emocionado ali no fervor Do Espírito Santo, levanta a mão e fala Eu vou, Senhor Eis-me aqui, Senhor Aí recebeu aquele fogo Aquela unção, aceitou o id Saiu daqui Parece que apagou Completamente, né? O id tá, ficou esquecido Você, meu filho a fumacinha fez assim, ó, só só, só fumaça, que o fogo, a é longe. E isso é normal. Todos nós já passamos por isso e alguns estão passando por isso. Isso é do ser humano, isso se é a carne. A gente se sente incapaz, depois a gente recebe aquele fervor, aquela unção... Tá, eu vou. Mas aí Deus começa a falar com você. Olha, faz isso, faz aquilo. O Espírito Santo começa a ministrar no seu coração. Aí você fala, ai Deus, ai, não vou não. Ai, manda outro, porque eu. Ah, não, Deus, não quero não. Tô ficando doida. Nossa, já usei isso diversas vezes. Eu tô ficando doida, Deus. Tô ouvindo coisa da minha cabeça aqui, ó. Mas você não levantou a mão e falou que queria ir? Deus tem preparado, mostrado o caminho e você cala a boca, porque se sentia incapacitado. O medo vem e te domina. A gente usa uma frase constantemente, ah, não estou pronta não, ainda não estou pronto não, ainda não deu minha hora, estou me preparando. E eu estava numa realidade dessa há uns Três anos atrás Eu lembro que na época Da minha da meu ensino secundário Eu aceitei Jesus com 16 anos Porque eu conhecia Jesus Eu venho de um lar cristão Que Graças a Deus né? Eu venho de um lar cristão Que eu conhecia um Jesus de religiosidade Eu vi as pessoas falarem de Jesus Que ten, tinham vivido experiência com Jesus Mas eu mesmo Nada, eu só vi, eu era um espectador e aí eu lembro que na altura, estavam para abrir uma igreja lá em Vila Flor, que a obra começou lá em casa, e aí uh, o pastor Isaías e a pastora Lidiane ficavam, você precisa batizar, a gente, a gente precisa de você e não sei o quê. Eu falei, eu não vou batizar não. Eu tava com 15 anos. Não vou batizar, só para só falar que não ia batizar mesmo, porque eu não fazia nada de errado. Mas também não queria batizar, porque eu não conhecia Jesus, eu ouvia falar, mas Ele nunca se apresentou a mim, eu nunca ouvia a voz dEle, então não estava querendo não. Até que um momento eu tive um encontro com Jesus, foi mesmo aqui nesse altar. E aí eu conhecia Jesus, aí eu ouvi a voz do Espírito Santo. E naquele mesmo dia eu cheguei pro meu pastor E falei assim, pastor, pode marcar Daqui dois meses eu quero estar tá passando debaixo das águas Que eu quero viver isso Eu nasci e foi para isso E eu quero fazer isso pro resto da minha vida Ele olhou assim para mim Tá bom minha filha Batizando demorou dois meses Depois Deus me deu o um direcionamento Entrei pro décimo ano Aí eu fiquei, sabe aquela primeiro amor Aquela primeira paixão Que você tá totalmente impactado então eu buscava, eu buscava, eu buscava. Eu entrava no meu quarto, era só jejum, oração, lágrimas, jejum, oração e lágrimas, jejum, oração e lágrimas. Meu irmão virou para mim e falou assim: "Minha, fe... minha irmã está ficando meio depressiva, né? só chora". E eu não. É Deus. Eu estou conhecendo o Espírito Santo e eu jejuava, eu orava, só fazia isso na minha vida e pedindo direcionamento a Deus para aquilo que Ele queria para mim. Foram três anos de três anos de silêncio. Até que Deus se revelou e me deu direcionamento. É por isso que eu tô aqui hoje. Uh, e quando Deus me deu o direcionamento, foi aí que eu comecei a ter as maiores experiências com Deus. E eu fui falando, Deus, é da Tua vontade, vai fazendo. Ele foi abrindo caminho onde não tinha caminho. E quando eu realmente estava posicionada, uh, Deus se revelou a mim pela primeira vez. Falando... Pra... Entregando algo para entregar a outra pessoa Eu falei Você quer saber? Eu tô doida Eu tô muito doida Meu Deus, eu tô ouvindo voz na minha cabeça Nossa, que doida que eu tô Não, eu não sou capaz Eu não consigo, não dá E não sei o que Eu fiquei me debatendo por mais de uma hora E a mulher lá E Deus vai lá e fala isso, isso, isso Eu falei, não vou? Tá doido que eu vou chegar numa desconhecida E chegar e falando? Não vou não Deu o maior rolê eu debatendo com Deus, eu ouvindo Deus lá falando, vai logo, vai logo, eu não vou. Ah, não vou mesmo. A mulher saiu do lugar onde ela estava. No mesmo instante, eu ouvi uma voz como se fosse a minha mãe. Sabe quando sua mãe fica irritada com você, e ela te chama pelo primeiro? Quem tem dois nomes é pelos dois nomes, né? Primeiro e segundo, mas quem não tem é o primeiro e último. Aí no meu caso é Cleis Lorrana. Lindo nome, né? Maravilhoso. E eu ouvi Deus falando. Eu falei, eita, que agora o negócio é... É sério Eu peguei e fui Sem coragem, que nem eu tô aqui hoje, né Meu Espírito Santo Sem coragem e fui E eu comecei a... Falei, passei na frente da senhora Com cara de assustada Imagina se eu tava com cara de assustada Imagina a cara dela E eu tava pior Aí, aí eu falei, olá Bom dia, boa tarde. Ah, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Eu tremendo. A senhora está bem? Ela olhou assim para mim. Imagina um desconhecido chegar nos vocês e perguntar se você está bem. Claro, né? A gente vai dar aquela resposta automática. Não, está tudo bem, obrigado. Aí eu voltei a perguntar. Aí ela estava assim já meia. Não, está tudo bem. Aí na terceira vez... Eu falei, olha, eu vou perguntar pela última vez. A senhora realmente está bem? Essa mulher começou a chorar. Essa mulher chorava, chorava, chorava. Eu falei, posso orar pela senhora? Eu peguei e comecei a orar por ela. O Espírito Santo começou a falar com ela e Deus livrou ela daquele dia de um de um suicídio. Se eu não tivesse, se Deus não tivesse me enviado, aquela senhora ia se suicidar. E aí, quando eu saí dali, se ela estava chorando, eu chorei no meio da praça mesmo, que foi lá em Lisboa, lá perto da Praça do Comércio. Eu deitei no chão, eu lá assim, ajoelhei no meio da praça e comecei a chorar, meu Deus. Aí o Espírito Santo começou a ministrar, tá vendo? É para isso que eu te chamei. para levar a minha palavra. Se você uma vez levantou a sua mão e falou, eis-me aqui... Não fale de boca para fora, se posicione realmente para viver isso, realmente para ser luz na escuridão. E continuando isso. É, depois de um tempo, eu fazendo o que Deus estava me direcionando a fazer, a gente às vezes tem um trave, né? Começa e depois para, começa e depois está parado. E aconteceu algo E eu fiquei com medo eu Falei, não, isso aqui é, é demasiado Não vou não, não tô pronta Aí teve um amigo na época que chegou pra mim Porque eu sempre dava a Desculpa que eu não tava pronta É melhor o outro Porque o outro prega melhor O outro canta melhor A outra dança melhor O outro toca melhor Só que Deus tem chamado é você Porque o outro não vai alcançar as pessoas Que Deus tem preparado o outro não está na escola que você está. Então Deus tem chamado especificamente para você. Não é para o outro. Não tenta passar para o outro porque Deus está chamando é você. E eu ficava com essa coisa porque eu não estou preparada. Aí ele chegou em mim e falou assim. Quanto tempo você vai demorar para ficar pronta? Quantas pessoas vão padecer enquanto você se prepara? Aquilo veio como uma flecha no meu coração, que eu caí com uma angústia tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu só chorava, 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 e a partir dali, o Espírito Santo quis me mostrar que realmente nós nunca vamos estar 100% prontos. Devemos sim ter uma vida de oração, de consagração, de busca, de posicionamento... Mas nós nunca vamos estar 100% preparados Porque a partir do momento que a gente estiver 100% preparados Falta o principal, Ele Porque Ele é que faz, não somos nós Porque se fôssemos nós que faz, fizéssemos Seria realmente, você precisaria estar 100% preparado Mas é Ele que faz Nunca seremos nós Então não, você nunca estará preparado 100% para isso não, você nunca estará preparado, 100%, e vou usar como exemplo, Moisés, abre para mim êxodo 4, do 10 ao 12, please, a gente conhece, a história, todos aqui conhecem a história de Moisés, libertador do povo. Êxodo 4, 10 ao 12. Aí, bancadinha de água. Então, disse Moisés ao Senhor. Deixa eu contextualizar aqui o que aconteceu. Moisés foi apresentar as ovelhinhas lá e uma fugiu ele foi atrás, acabou entrando num lugar onde encontrou uma sarça pegando fogo, mas não estava pegando fogo imagina eu não consigo imaginar não, você entrar no, do nada num lugar, uma planta pegando fogo, em chama viva mas não está pegando fogo e Deus falou com Moisés que ia usar Moisés para libertar o povo o povo hebreu da escravidão porque o povo já estava clamando há muito tempo Deus falou as maravilhas que ia fazer através de Moisés, mostrou a ele. E mesmo depois ele ter ouvido isso tudo, o que, que Moisés disse ao, disse ao Senhor? Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem de ainda, desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? não sou eu o Senhor? Vai, pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Meus queridos, nunca seremos nós, nós podemos nos preparar, mas quem vai falar através do que você canta, do que você fala, do que você toca, é o Senhor. É o Senhor e Ele tem chamado cada um aqui para levar a palavra, porque é chegada a hora que ele vai voltar, mas para ele voltar, todos têm que ter ouvido a palavra do Senhor, e você faz parte disso, você faz parte disso, então se posicione, porque Deus quer te usar, e continuando, outro exemplo aqui, é de Pedro, Existem dois Pedros, se fosse o Brian falar, ele, faria, ele falaria Pedro Vacilão. Por que o Pedro Vacilão? Ele andava com Jesus, conhecia Jesus, só que existia nele ainda uma naturalidade humana. Ele podia andar com Jesus, mas ele continuava sendo totalmente homem carnal. Pedro cortou a orelha do soldado, quando foram lá pegar Jesus, ele... O irritadinho, né? O nervosinho era Pedro. Negou Jesus três vezes. Ele adormeceu quando Jesus falou para eles vigiarem enquanto Jesus ia orar. Esse é um Pedro antes. Mas existe um Pedro depois. Depois ele se render e realmente se entregar dar abertura para ser usado. É falado na palavra que a sombra de Pedro curava. E isso está em Atos 5:15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro quando este passar se cobrisse algum deles Gente, não importa como vocês começaram a caminhada errando, acertando Mas o importante é o que Jesus quer fazer hoje na sua história É só você se posicionar Porque existe um antes e um depois do encontro com Ele E hoje, nesse momento, Ele tem chamado vocês para o depois do real encontro com Ele Que faça a diferença nessa nação Estão todos entendendo aí? Tudo certinho? Ai, Deus. Agora a gente já tem praticamente quase tudo para ir. É, se tivéssemos uma malinha pronta para ir, já temos quase todos os mini passo a passo. Agora a gente já não tem desculpa. Nós temos a consciência que nós somos luz e que nós fomos chamados para propagar essa luz. E cada um é chamado da sua forma específica. Deus, ele fez cada um da sua maneira. Do seu jeitinho particular. Então não tente ser outra pessoa. Não tente falar da forma que o outro fala. Dá muito errado. Deus não te chamou pra isso. Deus te fez dessa maneira louca, porque ele quer te usar dessa maneira louca. Entendeu? Não tente transformar a sua essência Deus fez a sua essência então ele sabe para aquilo que ele tem te chamado e é através dessa sua loucura essa forma de ser que Deus vai te usar para levar o meu evangelho é tão doido
1: eu lembrei de um exemplo que não tenho como nem falar eu lembro de uma vez
0: que o Efraim quando ele me conheceu alguns já sabem, mas se não sabem eu vou falar aqui eu estava morando na igreja porque eu tinha acabado de ser despejado a senhora do quarto chegou em mim, na minha irmã, duas horas da manhã e falou, amanhã a polícia está aqui, não paguei o apartamento, tem todo mundo ir para rua. Ah, eu olhei para ela e falei, o quê? Tinha duas... Tinha um mês que eu estava em Lisboa, um mês, com a minha irmã chorando. Eu estou aqui e a culpa é sua, é por isso que eu estou sofrendo. Está sofrendo hoje, Gabi? Não, né? Pois é. Hum. Ai, ai... <risos> E aí, tudo bem, eu peguei minhas coisas, a gente foi morar para a igreja, liguei para o pastor, foi morar para a igreja, a gente dormia, a Gabi dormia no sofá e eu dormia no colchão em cima de um tapete com uma amiga. Gente, eu era tão feliz, tão feliz, eu não tinha trabalho, desempregada, sem um tostão no bolso, mas eu era tão feliz porque eu tinha Jesus e eu sabia que eu estava passando dificuldade, porém, eu estava naquele lugar por um objetivo, levar o reino, e mesmo morando, Lá na igreja, sem nada Indo banhar na casa de um irmão, indo banhar na casa de outro irmão Comendo aqui, comendo ali No lugar de eu procurar trabalho, você sabe o que, que eu estava fazendo? Se Jesus me chamou para levar a palavra, primeiro eu vou levar a palavra Se Ele quiser, Ele abre uma porta de trabalho Pois então, eu estava indo para todo quanto é canto Falava, Deus envia uma brecha que eu vou Deus enviava uma brecha e lá ia eu e a Gabi Teve um, uma virada de ano que nós fizemos uma, uma prova com Deus Deus Cada mês eu quero alguém na igreja, eu quero uma alma para ti. Por favor, Senhor. E a gente fez aquela, aquele propósito de João, e orou. E aí, uma dessas pessoas, a Gabriela é doida, vocês já conhecem, né? É totalmente desviolada. Então, ela tava com um problema no. Ela estava com um problema no pescoço. Torcicolo, não sei. E aí, a gente entrou no, no comboio. E mesmo ela ali chorando de dor, a gente ia para o hospital a gente estava conversando que, que, não sei o que, chegou uma menina perto da gente olha, se você quiser, eu posso torcer o pescoço dela, para instalar e voltar para o lugar ah, tá, mas se você torcer, a gente pode falar uma coisa para você? pode, Pegou o pescoço da Gabi Traca! depois disso a gente pegou, já que ela instalou o pescoço da Gabi, a gente pegou e foi falar de Deus para ela a menina foi para a igreja gente, nesse, nessa época, eu lembro que a igreja lotou de gente desconhecida e é assim que tem que ser, viu? Eu espero um dia poder olhar para essas cadeiras e não conhecer quase ninguém, de gente nova chegando a todo instante. Mas isso é através de quem? De cada um que está aqui. Não é através só do pastor Ivaldo. Não é só através da pastora Kênia. Não é só através dos líderes. É através de cada um. E aí, por isso, isso só para falar, cada um... Tem o seu jeito e Deus vai te usar do seu jeito. Espera aí que eu me perdi agora. A gente já tem a consciência que nós somos luz. E aí, alguns de vocês podem estar se perguntando... Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito específico, para que, que eu fui chamado... Eu não sei se eu fui chamado para cantar... Eu não sei se eu fui chamado para levar a palavra... Eu não sei se eu fui chamado para dançar... Eu não sei ainda não... Olha, você não sabe o intermédio de levar a palavra... Mas você sabe que você tem que levar a palavra... A resposta para você descobrir em qual dessas áreas Deus quer te usar... Mateus 6,6, quarto, é lá que ele revela, vá para o seu quarto e busca a Deus que ele vai te mostrar, para onde ele quer te levar, o que, que ele quer de você, e eu realmente fala do fundo do coração, principalmente vocês que estão nas escolas, orem, peçam direcionamento de Deus, porque a sua profissão é importante para o reino. Ora e peço direcionamento. E depois disso tudo, que a gente sabe que é luz, a gente tem que iluminar com a presença de Deus e buscar para isso. Agora, que tipo de luz? Eles me pediram uma <risos> um título para a palavra e o título é muito engraçado. Não seja um fósforo. <risos> Eu achei, eu achei, falei, infra, não vou enviar isso não Mas é isso mesmo Por que não ser um fósforo? Eu já vou explicar Existe a luz, mas existem diversas formas de luz E eu quero falar de duas Do fósforo, que é a primeira uh... O fósforo, se você pegar e riscar ele lá no ladinho da caixa Ele vai acender por um instante, certo? Mas, como eu disse, por um instante, em menos de um minuto ele já apagou por completo, iluminou uma fração bem pequenininha e desligou. Só existe a cinza do fósforo. E o Espírito Santo tem falado fortemente que está na hora da de gente deixar de ser fósforo, de sair de um culto avivado e insediar apenas por um dia, talvez uma semana. Mas depois fica mais murcho que maracujá azedo. Que realmente a gente tem vivido essa inconstância de hora tá queimando, hora tá... Ih! O Espírito Santo, a primeira palavra que Ele me deu sobre essa palavra que eu tô falando aqui agora é Seja uma labareda. Deus nos chama e Ele quer levantar pessoas, tanto jovens, adolescentes e os adultos, como uma chama intensa, fervente, grandiosa, que não só ilumina onde ela passa, mas ela incendeia por onde ela passa. Onde passa uma chama, ela deixa o rastro que ela teve ali. Se você jogar uma chama em palha seca, ela vai pegar fogo assim, ó. Eu digo pra vocês: as pessoas estão secas de vontade de conhecer a Cristo. Seja uma labareda. Seja uma chama intensa e constante Que incendeie as pessoas por onde você passe Seja a diferença Seja a diferença no seu trabalho Quando chegar uma cliente nova Fale de Jesus A minha mãe para mim, depois de Deus, ela é a maior exemplo de mulher de fé De pessoa de fé e no salão dela, ela tem um salão de beleza, ela sempre ouve louvores. Eu lembro quando eu era adolescente, eu achava aquilo tão secante. Falei, meu Deus do céu meu! o cliente vai chegar aqui, vai embora, estar ouvindo aí divisa, de, de fogo. Não dá, o povo vai fugir. E eu, ouvindo lá os louvorzinhos dela, por diversas vezes depois de presenciar de pessoas entrando ali aflitas... E saindo contentes e alegres e elas falavam eu não sei o que, que tem nesse ambiente mas nossa Eunice toda vez que eu saio do seu salão eu saio tão bem você tem algo diferente existe algo em você que eu não sei te explicar e em todo instante ela liberava a palavra de Deus seja assim uma pessoa impactante e outra coisa que eu quero falar não importa não ligue para o que vão falar de você isso não importa o que que vão falar? Se vão te chamar de doido? Seja doido mesmo, você fala, sou doido mesmo. Sou doido por Jesus. Eu e a minha irmã, a gente cresceu em Vila Flor. É uma vila com 3 mil habitantes. Na época só tinha duas, três brasileiras na escola. Eu, a Rafa e a Gabi. Numa escola de ensino... Era, terceiro ciclo, era segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, não é? E não era fácil você falar que você é cristão no meio de tanto de gente que não acredita na sua fé. E porque tudo que você faz vira alvo de, ué, mas você não é crente? Você não era cristão? Fulano não era crente? Ah, mas você faz isso, vocês fazem aquilo? E aí quando começa a estudar alguma coisa virada a isso, as pessoas, você vira alvo, né? Reforma Protestante. Ai, fulano ali conhece, ó. Você vira o alvo. Ah, não fala com ela não, porque ela não faz nada mesmo. Ah, eu não quero ser crente, você não pode sair para festa, você não pode beber, você não pode fumar. Você não pode nada. Eu nem vou falar com ela. Mas vocês já acham... Que a gente se importava com isso Não Eu falava para eles Não é questão de não poder, é questão de não ter necessidade Eu não preciso fazer isso Para ficar feliz, para estar feliz Eu tenho Jesus e Ele é a razão Da minha felicidade Eu não me envergonho De falar de Jesus, sim eu sou cristã Sou mesmo Pode me chamar de o que você quiser Mas isso não vai mudar o que eu sou A essência que Deus colocou em mim Isso não muda isso não muda em vocês, na sala de aula, durante o trabalho. Eu entrei num trabalho, todos os trabalhos que eu ia, eu falava, Deus me deu uma pessoa. Porque se é para viver para o teu reino, levar a tua palavra, eu tenho que pegar toda a brecha. E a gente passa muito tempo trabalhando. Primeiro trabalho, eu entrei e o Espírito Santo, logo me mostrou uma pessoa e eu peguei no pé dessa pessoa, toda, toda a brecha a gente estava lá falando, evangelizando. Cuidamos dessa pessoa como se fosse um bebê no colo. Mas gente, eu vou falar uma coisa. Eu, eu, eu desafio vocês realmente a ser luz na vida de alguém. Eu desafio vocês a verem a diferença que Deus vai fazer na vida dessa pessoa através de você. Vocês não vão querer outra coisa. Não tem prazer maior no mundo que esse. Eu amo ser casada com o Efraim. Amo. Mas o meu amor por Deus e por ver vidas transformadas, não é maior que o meu amor pelo Efraim. O meu amor por almas, não é maior que o meu amor por Efraim. É maior que o meu amor por Efraim. <risos> É sim <risos> O meu amor por almas é maior que o meu amor pelo Efraim Porque o que me uniu a ele É o amor que ambos nós temos por almas O propósito que Deus colocou em nossos corações Então gente Procurem, busquem, clamem a Deus Peça a ele um direcionamento, alguém assim Só para você jogar uma sementinha E você ver o crescimento da pessoa você vê a pessoa sendo transformada. E você poder ver de perto e falar: Meu Deus, eu fiz parte disso. Nossa, eu quero viver para isso, não tem nada melhor. Eu lembro que a gente reunia com as amigas em casa para orar e buscar o Espírito Santo. E numa dessas vezes a gente estava orando. E eu falei assim: Espírito Santo, é, eu quero sentir um pouco. Eu quero saber aquilo que está acontecendo no mundo e sentir um pouco aquilo que Jesus sente. Gente,
1: Deus me deu uma visão de tantas almas, mas tantas almas indo a passo largos para o inferno. Porque muitos têm estado com a boca calada e não têm feito a sua parte. Tantas almas Presa em jaulas Porque você tem a chave que é Jesus Mas tem se calado em levar Isso dói Isso magoa A minha vida não vale de nada Se junto comigo não for mais pessoas Para o reino de Deus Porque a nossa vida é como um vapor A pastora Kenia pregou aqui Mas que seja um vapor é intenso que não seja um simples vapor que passou e só reclamou. Que seja um vapor posicionado. Que onde você chegue seja a diferença. Aleluia. O Espírito Santo me mostra pessoas que já tem tudo para ir, mas tem calado a boca. Preferem ficar de braço cruzado. Ó, oh, Já passou do tempo de só receber. É hora de dar, e dar com abundância. Tem gente sedentas por almas, Portugal está padecendo e você é o que tem feito? De que vale a sua vida? Se não para gastar os pés do Senhor, não queiram só as mãos, as mãos de Jesus, porque Ele dá. E dá não, vá para os pés, vá para a adoração. Se prostre a Ele Seja uma diferença Por muitas e muitas vezes Eu ouvi que Portugal Ele é a porta do avivamento
0: Para a Europa Porque está aqui pertinho É só expandir Realmente Portugal é a porta do avivamento Para a Europa Eu não sei vocês mas eu não quero estar na plateia assistindo o avivamento, não Eu quero estar no meio
1: Eu quero participar Eu não quero ver Ah, olha, Deus usou fulano para isso e para aquilo Não, Senhor, eu tô aqui Me usa, Senhor, eu me posiciono Usa-me a mim, Senhor Porque realmente não sou eu que vou fazer Mas é o Senhor Então, Senhor, realmente Se o Senhor quer que eu seja como uma chama Então que eu seja, Senhor Senhor, que, eu seja, Senhor, que eu seja, Senhor Faça um desafio Entre num culto
0: Primeira vez, uma das primeiras vezes Que eu falei, tá, o Senhor quer me usar uh, Eu entrei num culto Falei assim, Deus Eu quero ser cheia de ti Usa-me Eu estou aqui para te adorar Mas também para ser um meio Do teu agir Então usa-me Eu não vim aqui para pedir nada Eu não estou aqui para pedir nada Só faça de mim aquilo que o Senhor quiser O Espírito Santo vai começar a te usar porque Ele tem procurado pessoas com coração disposto. Deus tem procurado homens e mulheres para servir de coração e alma ao reino. Deus tem procurado pessoas com coração sedentos por almas.
1: Toda vez que o pastor Ivaldo sobe aqui e fala sobre avivamento sobre as pessoas, sobre Deus dar a dor das almas. Irmãos, eu não sei vocês, mas a minha alma se constrange, o meu coração dói. O meu coração dói por passar no meio dessas estações e ver tanto jovem e adolescente perdido. O meu coração sangra por ver tantas pessoas no meio de uma depressão. levante o Senhor tem chamado, chega, basta, só de receber, receber, você vem aqui que culto avivado, chega de ser avivado, é hora de você avivar o outro. Você já foi incendiado diversas vezes, agora é hora de você incendiar. Porque o dar é melhor que o receber, e eu garanto para vocês: Que o dar, o levar a palavra de Jesus, não há nada melhor. Vocês já foram impactados, estão na hora de impactar. Não fósforos Mas chamas intensas Impactantes e constantes Obrigado. Que por onde você passar será Jesus passando é que a partir de hoje não será as suas mãos, mas as mãos do Senhor a partir de hoje não será a sua voz mas será a voz do Senhor entenda Nunca será você, mas o Senhor. Eu
0: quero perguntar... Quantos aqui... Querem queimar pro o Cristo? E incendiar essa nação? Começando pela família... Pelos
1: vizinhos... Quantos aqui sentem um coração queimando por Jesus e querem tirar dessa chama interna para uma chama externa? Quantos aqui vão se posicionar para o verdadeiro índio, é o verdadeiro, não é o de boca para fora? Ei, é hora de dar o que você tanto tem recebido. Eu quero que a igreja fique de pé, por favor.